0: O Justiça Sem Fronteiras vem aqui sempre tratando questões humanitárias, sobre direitos sociais e hoje nós vamos também tratar sobre a questão de gênero. E vamos agora à nossa história do Justiça Sem Fronteiras de hoje. Ela é diretora e representante do UNOPS no Brasil. Cláudia Valenzuela, seja bem-vinda aqui ao Justiça Sem Fronteiras, Tudo bem?
1: Celso, obrigada, obrigada te ver novamente, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar, bater um papo com você sobre infraestrutura e gênero, que é algo muito importante para a nossa organização, então obrigada pelo convite.
0: É muito importante aqui também, é um momento que a gente está com muita alegria, né? que o Justiça Sem Fronteiras ele está agora, nós começamos com o podcast e estamos ganhando um espaço maior agora, e a gente estreia em breve é, no canal de televisão Amazon Sat para três estados da região norte e mais o sistema via satélite. É, vamos conversando aqui com a, com, a, com a Cláudia da UnOPS o UnOPS é um organismo das Nações Unidas que presta serviços de infraestrutura, compras e gestão de projetos para um mundo sustentável e nós precisamos de organismos como esse, nós precisamos de governos, estaduais municipais e federal também imbuídos disso questões humanitárias em questões de logística de atendimento à cidadania. E não somente no Brasil, o UNOPS também atua em todas as partes do, do mundo, praticamente, que eu vou, a gente vai saber agora com a Cláudia é, é, Venezuela Cláudia, me fala um pouco do UNOPS para que os, a nossa audiência aqui conheça, o que, que vocês fazem, o que, que é o escritório do UNOPS, né? União, pode me dizer o UNOPS. é O
1: UNOPS é o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos. Nós somos uma das agências das Nações Unidas E o nosso mandato é justamente esse que você já falou, que é atuar na área de infraestrutura, compras sustentáveis e gestão de projetos e programas. Nessa nessa nossa agenda, nós começamos muito lá atrás a atuar com outras agências do Sistema ONU, dando apoio às outras agências para que elas desenvolvessem os seus projetos. E com o tempo, nós fomos, fomos crescendo e criando nossos próprios projetos com os nossos parceiros, que são países, que são governos federais, estaduais, municipais, no caso do Brasil, e outros países no mundo inteiro, em projetos dessa natureza, que trabalham com a infraestrutura para o desenvolvimento humano sustentável. Uma infraestrutura que seja sustentável e resiliente, sempre pensando em como essa essa infraestrutura vai beneficiar o maior número de pessoas, sem deixar ninguém para trás, que é o lema das Nações Unidas. Então, nós atuamos em mais de 90 países, e e sempre nessas três dimensões, mas em situações que você pode imaginar que são bastante diferentes. né? A gente vinha conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravar, de como como a pandemia mudou um pouco o nosso nosso perfil de atuação, mas nós temos essa capacidade de atuar tanto no mundo do desenvolvimento, que é um mundo que te dá um pouco mais de tempo né, para tratar ações que têm um impacto de médio e longo prazo, como também temos, assim, temos muita experiência na ajuda humanitária. Né? Nós trabalhamos com outras agências e também em outros países onde nós fazemos ajuda humanitária, fizemos um trabalho, ainda estamos lá no Haiti, né? no, pós, a, 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 a reconstrução do país e em vários outros lugares. Então, é, uma, é uma, realmente é uma, é uma atividade de é, muita amplitude, Mesmo dentro dessas áreas, que é infraestrutura, gestão de projetos e compras, é um mundo de infinitas possibilidades que a gente pode ter e a gente realmente tem em todas as regiões do mundo. Então, é essa experiência que a gente traz aqui para o Brasil e nós atuamos em todos os níveis do do Brasil, né? com todos os nossos entes federativos em várias situações e projetos que beneficiam a nossa população.
0: É, e o NOPS é o NOPS sem fronteiras também, né, pelo que eu estou vendo. Né?
1: É, com certeza, com toda certeza.
0: É, é sem fronteiras. E, e aí é só relembrando um pouco que no início da pandemia, há exatamente um ano, né, foi em 11 de março, praticamente um ano, que começou, uhum. a, que foi declarada a pandemia pela, 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 pelos órgãos de saúde. Né? E, aí, e aí o que acontece? A, o NOPS ele já vem desde lá. Com parceiros, com o Ministério Público, até eu vi com Justiça Sim. do Trabalho, governos, enfim, tem feito um trabalho muito forte nisso, pelo menos lá no começo, quando iniciou essa pandemia, dizer, foi uma correria, e, e o Nopes tem um, fez um trabalho forte nesse nessas parcerias, a conseguir respiradores, então foram Sim. milhões de, de, de questões resolvidas aí, graças a essa parceria, né? Muito importante, né, Cláudio?
1: Sim, nós estamos com, trabalhando no Norte desde 2018, é, é, trabalhando com o Ministério Público do Trabalho, depois em seguida com a Justiça do Trabalho, é, em projetos que são projetos que beneficiam a, a, a população. É, sempre quando, num primeiro momento, como no, quando não tinha pandemia, era pensando em. Projetos que podiam atender demandas sociais imediatas, né? Porque assim, é uma, uma forma que o, o, a Justiça do Trabalho também tem de trazer de volta os danos que foram é, os danos que foram é, cometidos e reparar aquelas, aqueles é, danos, danos para as comunidades. Danos,
0: é, danos morais coletivos, essas questões Isso. que reverte para a própria comunidade. Né?
1: Exatamente. Então nós começamos a construir projetos que eram projetos é, assim, de diversas naturezas, mas. Que não tinham a natureza da emergência da pandemia. Então, quando veio a pandemia, realmente nós entramos num outro modus operandi, né? no nosso modo humanitário. Então, compramos mais, talvez mais de 3 milhões de EPIs, é, ventiladores pulmonares, apoiamos universidades para desenvolver tecnologias que pudessem ajudar o sistema de saúde a desafogar determinadas áreas, seja na, na, na própria construção de construção de máscaras é, face shields, ou, ou, ou produção de APIs, é, novos, novas possíveis ventiladores, a gente estava conversando com a USP, com, com a Comissão em Santa Catarina, Quer dizer, nós trabalhamos muito no norte, mas trabalhamos no Brasil inteiro, só que o norte realmente é, foi onde a gente atuou mais, isso me deixou muito feliz, porque é uma região que eu tenho um carinho imenso, é, e, e fico absolutamente contente de... Que a gente possa trabalhar em vários estados e e fazer alguma diferença, que eu tenho certeza que a gente fez.
0: Cláudia, está fazendo, sim. Cláudia, a gente vai um breve intervalo, eu volto já já. A gente volta para continuar a nossa conversa aqui com Cláudia Valenzuela, que é diretora e representante do NOBS no Brasil. A gente volta em instantes, tá? Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com Cláudia Valenzuela, do UNOPS, que é, na verdade, um escritório aqui o um sistema ONU, aqui no Brasil. E a gente vem falando sobre essa questão no primeiro bloco que eu falei, que o nosso tem um trabalho muito forte em termos de serviços de infraestrutura, é, compras, gestão de, de, de projetos, é, para fazer um mundo mais sustentável e mais humanizado, que é o que a gente aqui sempre defendeu desde o primeiro episódio, desde o primeiro é, programa Justiça sem Fronteiras. Esse é o objetivo nosso, é fazer com que a gente una as pessoas, as organizações, para a gente ter um mundo melhor, um mundo mais sustentável, um mundo mais. É, que tem um ambiente saudável para todos. E o Nopes faz isso, é, já tinha entrevistado outra vez, é, em outro momento, a Cláudia, e, e, e se identifica muito essa, essa pegada do Nopes com Justiça Sem Fronteiras. Por o NOPS também é sem fronteiras, pelo que eu vejo, né? Tem as questões também, agora o Acre aqui enfrentando, né, Cláudia? As questões também de, de migração, né? Conflitos de migração ali também é uma situação. Mas é, é, você falava é, com relação a esse, esse trabalho que o NOPS tem, tem desenvolvido aqui na região, você pode até é, prosseguir aí.
1: Não, Não, eu dizia que, assim, eu fico muito contente da gente, primeiro da gente comungar dos mesmos objetivos, né, com Justiça Sem Fronteira, pode me convidar quando você quiser, acho que a gente tem muitas coisas em comum, nossa iniciativa é sempre trabalhar com quem precisa mais, e quando nós começamos a trabalhar com o Norte, nós percebemos que existiam muitas possibilidades de atuação, de cooperação, então foi realmente muito bom. É, eu imaginava que a gente não ia estar mais nesse momento de pandemia, mas chegamos no segundo momento de pandemia é, e estamos trabalhando fortemente aí com, com, com Acre, com Rondônia, é, Amapá, também discussões com Amazonas para ver como a gente pode ajudar mais. Né? Nosso papel é esse, é ver como a gente pode apoiar é, os estados, os municípios e o governo a desenvolver melhor as suas políticas.
0: Mas, Cláudia, e a pauta também do programa, que a gente estava trocando uma figurinha antes, até quando a gente fez a pré-pauta, veja, como o NOPS entende entende infraestrutura e por que isso se relaciona com questões de gênero. Vamos trazer um pouquinho para a esteira dessa questão de gênero, que hoje é uma discussão muito acirrada. A gente vê aí discussões de Big Brother, enfim, do, do mundo hoje, não só da, da televisão, mas enfim, no geral. É, e, e como tá. que, o, que você entende, que o NOPS entende essa, essa questão? Tá.
1: É, bom, primeiro eu, eu queria contextualizar um pouco essa questão da infraestrutura, porque eu acho que faz diferença para entender como a gente vai é, incluir a questão de gênero ou a perspectiva de gênero. O NOPS entende que a infraestrutura ela é fundamental para que a gente atinja os objetivos de desenvolvimento sustentável. que é a Agenda 2030. Então, a a gente pensa, e a gente desenvolveu recentemente um estudo, depois eu passo o o link para vocês, mas na página do NOAPS tem lá, para quem se interessar, que é um estudo intitulado Infraestrutura Apoiando Desenvolvimento Sustentável, onde a gente demonstra com conceitos e práticas como a infraestrutura pode colaborar com o atingimento de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e mais de 90% das 169 metas. São 169 metas nesse plano. E, entendendo a infraestrutura como algo que é base, é um pilar, e a gente diz que é o sistema dos sistemas, o que é o sistema dos sistemas? A infraestrutura não é isolada. Quando a gente fala em infraestrutura, ela está conectada. Então, você nunca tem uma infraestrutura que seja isolada. Vou dar um exemplo. Um hospital, ele não funciona só com a... Com, com a a estrutura, a obra, ele funciona com água, que é uma infraestrutura, com resíduos, com energia, com tecnologia, com o transporte, que as pessoas têm que chegar. Então, a infraestrutura é tudo isso. E é por isso que ela tem essa dimensão transversal e fundamental para o atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E, inclusive, o objetivo de desenvolvimento sustentável 5, que é da igualdade de gênero, que é alcançar a igualdade de gênero para mulheres e meninas. E aí, quando você vê, assim, a infraestrutura, assim, aparece... E, e pensando assim, a gente tem que falar de infraestrutura, não só infraestrutura física. E quando a gente fala infraestrutura, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, ah, obra, obra. Mas não, a gente tem todo o um mundo digital é, que é infraestrutura também e que a gente precisa considerar, inclusive, na perspectiva de gênero. Então, pensar assim, ah, a infraestrutura é infraestrutura, um prédio é um prédio, né? Para mulher e para homem. Só que não. Por né, quê? Porque a infraestrutura também tem que ser planejada com esse olhar, de, 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 a perspectiva de gênero. A gente fala a perspectiva ou o olhar de gênero.
0: Sim. Por quê?
1: Vamos, vou dar exemplos concretos que eu acho que fica mais claro para quem está nos ouvindo, em vez de falar só o conceito. Né? Se a gente planeja um parque, eu vou planejar um parque que, tem, é, que vai ser um parque que eu não, eu não pensei nas, nas mulheres, nas meninas e na diversidade porque a ONU não trabalha somente com mulheres e meninas, mas também com toda a diversidade, com as minorias, etc. Ou para um parque, eu sou uma mulher, eu quero um espaço seguro, eu preciso planejar esse parque para que ele seja um espaço seguro, para que mulheres e meninas possam usufruir daquele bem, daquela infraestrutura. Uma estrada, se eu não desenvolvo uma estrada, as mulheres podem não ter condição de ir para um hospital para ter os seus partos. Ou elas podem em países que não são diferentes do Brasil, talvez nem tão diferentes, mas existem lugares onde as mulheres têm que buscar água, que não tem água. Então elas levam parte do dia buscando água para suas famílias no papel de cuidadoras, porque é o um papel tradicionalmente né, das mulheres. Então elas vão buscar água. Esse tempo que elas estão buscando água, elas poderiam estar desenvolvendo uma atividade econômica. Quando assim, pode parecer que Muitas coisas não, você não tem um viés de gênero, mas você precisa pensar, né? porque a, a questão da perspectiva de gênero, ela, ela não é natural, assim, você vai pensar, ela é proposital, a gente precisa propositadamente buscar essa, essa, intencionalmente, acho que é isso, é intencionalmente buscar integralizar essas questões nos nossos projetos. E o NOPS faz isso, o NOPS faz isso nos seus projetos e faz isso dentro da instituição. Então, quando a gente pensa um projeto e aí mais para frente eu vou falar um pouquinho, mas a gente pensa como que esse projeto, qual é a perspectiva de gênero que esse projeto tem? E a gente vai encontrar, seja para quem está desenvolvendo a infraestrutura, para quem está planejando a infraestrutura, ou para quem vai ser beneficiário dessa infraestrutura. A gente precisa pensar como essa essa infraestrutura vai dialogar com as demandas das mulheres e das meninas. Então, por isso que a a infraestrutura tem que ter esse viés, ela tem que observar aquela demanda que é a demanda do beneficiário. né? a demanda de quem vai usufruir, de quem vai estar protegido por aquela iluminação, proteger contra a violência, ou para quem vai vai poder ir à escola e deixar de andar quilômetros e quilômetros, por exemplo, para buscar água. Então, eu acho que são exemplos muito ilustrativos de como você pode pensar a infraestrutura integrada com gênero.
0: Mas, Cláudia, você vê barreiras para que haja mais mulheres... Né, nas questões de infraestrutura, por exemplo, aqui no Brasil?
1: Celso, assim, sim, né? tanto nas, nas posições que são posições, é, mais, nas posições de é, médio gerenciamento, nas posições iniciais, assim como nas posições de liderança. Isso. É, eu acho que tem algumas tem algumas barreiras que a gente pode dizer, assim, que são barreiras externas, barreiras internas e barreiras sociais, digamos assim, tá? Como barreiras externas, é que a gente tem normalmente um ambiente que é um ambiente muito mais de liderança masculina. Quando a gente pega no, no, no Google, liderança liderança empresarial, sempre vão vir aquelas figurinhas dos homens, etc. E isso é um ambiente que, quando uma mulher é, entra num ambiente é, corporativo, etc., ela vai sentir, ela, muitas vezes ela se sente desconfortável e homens se sentem desconfortáveis também como uma mulher sendo líder. Né? É uma questão cultural mas institucionalmente ela vai fazer diferença na vida e na carreira dessa mulher, que em algum momento ela pode chegar até a desistir. É, as organizações não têm é, muito claras é, políticas e estratégias de gênero e diversidade. Então, é, o NOPS tem, várias organizações multinacionais têm, e a gente precisa realmente pensar em como a gente capta mais mulheres, como a gente traz e, e, e a gente encanta essas mulheres para essas posições na área de infraestrutura na liderança, seja na, ali na, na implementação ou na liderança, mas a gente precisa atrair essas mulheres. E uma das formas a gente atrair essas mulheres é a gente garantir que a gente vai dar salários iguais, que a gente vai garantir políticas de flexibilidade, porque isso é muito importante para as mulheres. Então, dentro dessa estratégia, você precisa pensar na mulher, né? precisa pensar naquela mulher que, que é, ela tem demandas que são diferentes do, do tradicionalmente uma, uma demanda masculina a outra questão é que falta representatividade. Uma barreira é que, assim, quantas mulheres na infraestrutura existem? Existem muitas. Eu sou de um grupo, que eu sou de uma Sim. rede, que é o InfraWomen. Tem muitas mulheres maravilhosas que estão ali juntas, mas no mundo da infraestrutura ainda somos poucas. Então, a gente precisa de mais mulheres para que possam inspirar outras meninas e mulheres para entrar nas áreas de infraestrutura e nas áreas das matemáticas, porque aí a gente vai para as barreiras internas. Quantas vezes você não ouviu falar que mulher não sabe fazer matemática? Que mulher não é boa de matemática? Que mulher não é boa de exatas? Mulher é boa de humanas? né? Isso é é um viés que existe, é um mito, e que realmente abala as meninas que vão entrar nessas áreas. A gente precisa de mais mulheres na ciência, na tecnologia, na matemática, nos STEM, né? que a gente diz. Essas são as barreiras internas. As mulheres são menos autoconfiantes que os homens. Se você fosse candidatar a uma vaga... Você vai dizer que você sabe tudo. Se eu for me candidatar a uma vaga, eu vou dizer assim, ah, eu não sei se eu tô, tô, sou tão boa que nem o Celso, porque a gente tem um pouco mais desse, dessa cautela. As mulheres, assim, elas realmente têm essa questão. E, mas eu acho que uma questão fundamental, a gente falou um pouquinho antes, é a questão das barreiras sociais. A mulher tem a carga do trabalho dos afazeres domésticos e, a, e, e a, dos, dos cuidados com as pessoas então a gente precisa de muito mais equilíbrio entre essas jornadas extras entre homens e mulheres porque o marido não ajuda, o pai não ajuda, ele é parceiro, né? a pessoa está ali num projeto de família e precisa assumir isso
0: E o nosso tempo esgotando nós vamos a um bre- breve intervalo e eu volto já já para a gente conver- continuar a nossa conversa aqui com a Cláudia Valencia Música Estamos de volta agora para o terceiro bloco. Eu estou conversando com Cláudia Valenzuela, ela é diretora e representante do UNOPS no Brasil, que é do sistema ONU. E nós falamos aqui no, já desde o primeiro e segundo bloco, falamos tanto sobre questões humanitárias que o que, que a, que a UNOPS tem, tem atuado fortemente, não só no Brasil, mas eu digo aqui na América Latina e outros países. Mas agora a gente falando um pouco aqui sobre a questão de gênero, como que ela, como que você vê, Cláudia, essa questão de oportunidades? Você acha que está tendo, é, em se falando de Brasil, você acha que isso está tendo uma certa paridade aqui com relação aí a esse tema? A questão da paridade Celso, de oportunidades, é, né, que eu digo? É,
1: Celso, é, eu vou te dar alguns dados que eu acho que você vai, vai ver. Assim, a gente pode chegar à conclusão que, assim, tem uma continha que não vai fechar. Né? Nós somos mais da metade da população. ah, Isso são dados. né? As mulheres têm uma formação, uma educação formal maior do que a dos homens. As mulheres ocupam hoje 44% dos empregos registrados no país e hoje o número de mulheres empregadas é 29% maior do que dos homens. Então, a, a. eu, eu queria falar assim, mais do que essa disparidade da oportunidade, que eu acho que ela existe, né? existem várias questões com relação ao mercado de trabalho que tem a ver com a disparidade ou dar menos oportunidades às mulheres, é, tem a ver também com qualific- é, permitir e receber melhor essas mulheres no mercado de trabalho e também tem a ver com um outro segmento que é um outro segmento de, de é, de discriminação ou de vulnerabilidade, que são assim são pessoas que passam por vários filtros de vulnerabilidade e que estão numa numa escala de desigualdade numa situação muito pior do que outros grupos. Então, por exemplo, em termos salariais existe diferença de salário de remuneração entre mulheres e homens. Isso em todos os setores é, existem diferenças entre Mulher-homem, existe na entrada, nas nas promoções, etc. Mas também existe uma diferença muito grande entre os outros grupos que eu vou mencionar. Os grupos que mais têm uma remuneração mais alta, homens brancos, depois mulheres brancas, depois homens negros e, por fim, as mulheres negras e pardas. Então, a gente não pode falar sobre a mulher sem tratar a questão de raça conjuntamente. né, que é o que a gente chama da interseccionalidade, que é como a gente pode juntar vários tipos de vulnerabilidade no mesmo grupo de pessoas. então Quando a gente fala de paridade de oportunidades, não existe paridade de oportunidades para todas as mulheres e e as meninas, e a gente está falando de questões de educação e questões também de de trabalho. Existem vários estudos, vários dados, que a gente pode um dia fazer uma... Um vídeo só sobre isso, que na verdade é só sobre isso, a gente traz o pessoal do ano Mulheres, que tem todos os dados na ponta da língua, mas olhando para o mercado de trabalho a gente consegue ver que existe desigualdade. E a gente só vai conseguir ter paridade no momento que a gente conseguir enxergar que mesmo dentro dos grupos que estão mais desiguais ou os grupos que têm maior vulnerabilidade, existem outros grupos que têm mais vulnerabilidade. E é nessa desigualdade de renda, de oportunidade, que eu acho que a gente também precisa pensar, que provavelmente são os grupos que mais sofreram com a pandemia, em que a gente teve um grupo de mulheres muito grande, né? foi muito maior o número de mulheres desempregadas e que saíram dos seus empregos do que os homens. Então, hoje...
0: Mas, Sra. Cláudia, posso... essa questão, por exemplo, de o número maior de mulheres na pandemia que perdeu o emprego, Ela tem alguma ligação, por exemplo, que as crianças, os filhos, pararam de ir à escola. Isso aí pode ter refletido nisso também, né? Porque daí a mãe, normalmente, normalmente, o que que, na verdade o pai e a mãe são responsáveis, mas digo normalmente a mãe é a que mais acompanha, isso já é cultural, né? Acompanha a criança da escola, acompanha as videoaulas das crianças, porque também o mundo virou de cabeça para baixo para todo mundo. Isso aí pode ter contribuído na sua visão, pode ter contribuído também para aumentar o número de desemprego das mulheres, porque daí ela, a carga dela aumentou. Enfim, ela teve que às vezes abrir mão ou coisa parecida. Pode ter sido, não?
1: Olha, existe. Eu acho que existe sim um componente desse que é um componente cultural e justamente a questão da informalidade, porque assim as mulheres estão, estão muito, também elas estão muito presentes no mercado informal. sofreu muito com a questão da pandemia, mas isso que você trouxe é é absolutamente relevante, porque está, acho que está num outro momento que a gente vai falar sobre sobre outras questões de barreiras para as mulheres, que é essa cultura, que é a cultura que é a mulher que cuida, é a mulher que tem que dedicar o seu tempo à família e aos afazeres domésticos.
0: Cláudia, nós já estamos aqui no final, caminhando para o final, já me deram um sinal aqui. Então, eu quero o seguinte, deixa aí uma palavra de, de inspiração para essas mulheres, que nós estamos aí para essa, ao mês da mulher, mês de março, semana nacional, né, dia internacional das mulheres, é, com relação a essa questão é, é, que querem trabalhar é, é, na área de infraestrutura também, uma, uma inspiração para essas mulheres.
1: Olha, eu diria, Celso, que o nosso lugar é onde a gente quer estar e a gente tem que batalhar para isso. E e o mundo está mudando e a gente está fazendo a nossa parte para que a gente tenha cada vez mais mulheres que possam inspirar outras mulheres a assumir as suas posições em várias áreas do conhecimento.
0: Ótimo. Então, esse foi o Justiça Sem Fronteiras. Você conheceu um pouco mais aqui. dessa temática tão importante, e também conhecer um pouco mais de Cláudia Valenzuela, que é diretora e representante do UNOPS, o escritório do UNOPS no Brasil, que é é do sistema ONU, né, que atende não só o Brasil, mas, eu digo, esses países circunvizinhos, esses países aqui da América Latina. Obrigado, Cláudia, mais uma vez...
1: Obrigada. pela,
0: ...pela entrevista.
1: Obrigada, César, obrigada pela oportunidade, gostei muito... E assim, estou à disposição para uma próxima.
0: É, e esse aqui é o Justiça Sem Fronteiras, que nós estamos em todas as plataformas de podcast: estamos no YouTube, estamos no Instagram, e agora a gente também está em breve no canal Amazon SAT. Obrigado pela sua audiência e até o próximo, Justiça Sem Fronteiras.